0: Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso vigésimo primeiro áudio da série Justiça e Esperança para Hoje. Estamos começando mais uma semana, a nossa quinta semana de estudos no livro de Isaías. Pela graça de Deus, chegamos até aqui e hoje... Trataremos de um trecho que vai do final do capítulo 14, no, no capítulo 14, versículo 28, e seguiremos pelo capítulo 15 em diante. O nosso versículo foco é o 32 do capítulo 14, assim diz a Palavra de Deus, que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? A resposta é que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Que o Senhor fundou a Sião e nela, em Sião, encontram refúgio os aflitos do seu povo. Nesse início de mais uma semana, vale a pena nós reforçarmos o convite que nós fizemos a você desde o início do nosso, dos nossos encontros, para você, você ler mais de um capítulo por dia. Nós estamos aqui fazendo a nossa reflexão capítulo por capítulo, mas você deveria ler mais capítulos por dia de tal forma a que você consiga chegar a leitura de todo o livro de Isaías, todos os 66 capítulos do livro de Isaías, e depois voltar ao começo. Se você ler três capítulos por dia, em 22 dias você terá lido todo o livro de Isaías. Então fica o meu convite para que você faça isso, leia além do que nós estamos lendo aqui nos nossos, nos nossos devocionais. Outro ponto também, ah, sobre livros, sobre comentários que possam ajudar o seu estudo em português existe um comentário muito bom da série Cultura Bíblica, editora Vida Nova um comentário, é, comentário do J. Riderbos R-I-D-D-E-R-B-O-S Riderbos esse comentário é excelente mas o, o comentário principal que nós estamos usando aqui pra, no, na nossa série é um comentário que infelizmente não está em português, está em inglês, é um comentário do John Oswald Oswald O-S-W-A-L-T é o New International Commentary o, o comentário de Isaías dessa coleção excelente livro, se você Entende inglês, se você tem acesso a, 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 a esse e-book, você pode comprar o e-book, é, você fará muito bem. É um livro muito, muito, muito bom e nós estamos usando, em boa parte aqui das, dos nossos comentários, estamos fazendo isso com o auxílio do John Oswald. Bem, na, no dia de ontem, ou desculpe, na semana passada, no nosso comentário anterior, nós vimos o, o, como Isaías apresenta a Israel o, o perigo de, ou, a, ou, a, ou o nonsense que é confiar nos impérios mesopotâmicos, nos grandes impérios mesopotâmicos. Isaías falou da Síria, Isaías falou da Babilônia. Pois bem, agora, a partir do, do capítulo 14, versículo 28, Isaías começa a tratar de julgamentos contra várias nações vizinhas de Judá. E o povo de Deus, o reino de Judá, poderia ser tentado a confiar nestes reinos vizinhos para encontrar libertação dos poderes mesopotâmicos. Então, o profeta declara que estas nações, ou seja, as nações vizinhas, filisteus, moabitas, uma série de outros que veremos, o profeta declara que essas nações também estão sob sentença. Não apenas a Síria, não apenas, não apenas Babilônia, mas essas nações vizinhas também estão sob julgamento do Deus Eterno e nada podem fazer a favor ou contra Judá. Se Judá deseja experimentar uma libertação para valer, uma salvação sustentável, consistente, Jerusalém deve enxergar que essa salvação, que essa libertação vem de Deus. É na confiança, é na entrega, é na relação comprometida com Deus eterno que está de fato a segurança, a confiança, a salvação. Esta é a grande mensagem que o profeta, que o profeta Isaías está trazendo através desses, desse trecho de julgamento sobre as nações que nós começamos a estudar. O, o, a primeira profecia contra as nações vizinhas, ou julgamento contra as nações vizinhas, está justamente no finalzinho do capítulo 14, versículos 28 a 32. Quem chega ao palco, quem vem para o palco, os filisteus. Sim, filisteus são velhos conhecidos é, dos, do estudante da Bíblia. Os filisteus aparecem em diversos diversos momentos da história do povo de Deus. A, o reino da Filístia, ou o reino dos filisteus, ficava a oeste do reino de Judá, do reino de Jerusalém. Jerusalém tinha que conviver o tempo todo, Jerusalém e o Reino do Sul, tinham que conviver o tempo todo com esse povo que morava a oeste de Jerusalém, junto ao mar Mediterrâneo. Pois bem, ali, ali, é, viviam os filisteus e, frequentemente, é, os filisteus eram fonte de ameaça para Judá, mas em alguns momentos... Judá poderia ser atraído, como eu já mencionei, a fazer aliança com os filisteus para que Jerusalém, Judá, se visse livre de outros inimigos. Pois bem, Isaías, então, traz para Jerusalém essa profecia que nós lemos aqui, que começa assim, no versículo 28, no ano em que o rei Acas morreu, foi pronunciada esta sentença. Não sabemos exatamente o ano em que o rei Acais morreu, foi por volta do ano 720 a.C., talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas nesta data, nesta data o... havia muita turbulência ali naquela região onde estava o reino de Judá e Jerusalém precisava ser avisada de que é, qualquer expectativa de se aliar aos filisteus era uma expectativa vã. Diz o texto, versículo 29, Não se alegrem, todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora e o seu fruto será uma serpente voadora. Vamos entender aqui. Ah, o texto é dirigido aos filisteus, mas, como já expliquei, provavelmente Isaías está dirigindo-se aos filisteus, mas a, essencialmente ele quer trazer uma mensagem para ajudar. Ou seja, Filístia provavelmente está aqui num período de alívio. Ufa, por quê? Porque nessa época, nessa época, o, houve um, uma, um, um período em que os assírios. Os, o império poderoso da época, o império que queria simplesmente tomar conta de todos os reinos menores ali da região, inclusive dos filisteus, os assírios estavam passando por um momento de fraqueza naquela época em que o rei Acais morreu. Isso poderia ser empregado como argumento para Judá se juntar ao esquema dos filisteus. Mas Isaías avisa não se engane Filístia, consequentemente não se engane Jerusalém porque a vara que os feria os assírios, pode estar quebrada, mas isso é momentâneo porque da raiz da cobra sairá uma víbora e o seu fruto será uma serpente voadora. Na verdade a prole dos imperadores assírios será muito mais perigosa do que qualquer coisa já vista. O dragão assírio não estava morto. Estava prestes a atingir sua força total nos descendentes daquele, daquele rei que estava em crise por volta do ano 715. Senaqueribe e outros imperadores assírios ainda estavam para surgir e eles são essa serpente voadora, essa víbora que sairia da cobra e qualquer tentativa de se opor a essa serpente, a essa víbora, apenas com a força humana seria inútil, adverte Isaías. Versículo 30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão em segurança. Aqui, em contraste, Profundo com a predição sinistra do versículo 29, Isaías nos conduz agora a uma imagem tranquila: ovelhas no, no pasto, algumas se alimentando e outras estendidas no sono. Quem são essas ovelhas? São os mais pobres, são os desassistidos, são os mais necessitados das pessoas. Entre as pessoas, que pessoas são essas? Se nós olharmos todos os versículos, até o versículo 32, Isaías está se referindo aos, aos desassistidos, aos pobres de Judá, que estão aqui contrastados com os poderosos da Filístia. Como que nós sabemos que são os pobres de Judá? Por quê? Porque no versículo 32, que termina essa profecia, Isaías faz menção a quem? A Sião, a Judá. Para os poderosos da Filístia, para os poderosos da Filístia, farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Para os poderosos dos filisteus não haverá esperança. Eles serão exterminados tão completamente que nada restará deles para surgir novamente. Mas, em contraste com isso, os desassistidos, os desamparados de Sião, podem ter esperança. Isaías faz menção, no versículo 31, ao portão da cidade, das, da cidade, das cidades dos filisteus, uive, ó portão, grite, ó cidade, lamente, clame, por quê? Derretam-se vocês, filisteus, por porque porque do norte vem um exército. São os assírios que estão descendo lá do norte e ninguém há que se afaste das suas fileiras. E a profecia, então, termina com esta, esta palavra de esperança, esse momento em que, em meio a um julgamento intenso, morte, destruição, acontece um, um, um raio de esperança surge que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? Versículo 32. O Senhor fundou Sião e nela os aflitos, os pobres, os primogênitos dos pobres. Do versículo 30, nela eles encontram refúgio. A Síria, os, perdão, os filisteus estão sob julgamento de Deus por meio do exército assírio. Os filisteus, Isaías enxerga essa figura interessante, os filisteus enxer, enviam mensageiros perguntando como, como escapar. E a resposta é, no versículo 32, Deus que trouxe Sião à existência é a única segurança de Sião. A segurança de Sião não é a assíria, a segurança de Sião não é Moab a segurança de Sião não é Babilônia, o fundador de Sião é a única segurança. Isaías 28, versículo 16 Nós nos enganamos, até hoje, se acreditarmos que armas, riqueza ou astúcia podem nos dar estabilidade e certeza. A estabilidade e a certeza devem estar no nosso coração, no nosso íntimo se não, nada é confiável. A menos que o Senhor abençoe Jacó, Jacó não pode salvar a si mesmo. Como Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a Lucas 9, 24. Mas a pessoa que sabe de onde veio e para onde vai, a pessoa que sabe que o Senhor fundou Sião e que este Senhor que fundou Sião é a garantia de Sião. Este que perdeu a vida na entrega a Deus, na confiança a Deus, esse está verdadeiramente seguro, aconteça o que acontecer, conforme o apóstolo Pedro ensina no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 10, que você fará bem em ler. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, diz Pedro, no versículo 6 do capítulo 2 de 1 de Pedro, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para os que creem, esta pedra, a fundação de Sião é preciosidade. Ela, ela é a segurança. Ela é o que nos permite ver que aqueles que aceitaram a justiça e colocaram a esperança no Deus eterno são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e, portanto, com essa completa segurança, Baseado na confiança e na entrega da sua vida, passado, presente e futuro a Deus eterno, esse povo está livre. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, 1 Pedro 2, de 4 a 10, é um excelente texto para você ler e meditar, dialogando com essa profecia, de Isaías 14. Na sequência, Isaías vai nos conduzir a para olhar para um outro povo, um povo também vizinho de 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 Judá, vizinho de Jerusalém, e nós estamos mais ou menos na mesma época quando essa profecia do capítulo 15 é proferida. Diz o versículo 1: Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite, ar de Moab foi arrasada, ela está destruída. Certamente, numa noite, kir de Moab foi arrasada e ela está destruída. O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar o seguinte, Moab é um reino, uma, uma, várias cidades que ficavam exatamente ao leste do reino de Judá você tem um mapa bíblico na, na cabeça, se não, consulte um mapa hoje, o um mapa do, de Israel nos tempos do Antigo Testamento, e você verá que o reino de Judá, Jerusalém e outras cidades ali do sul, era um reino que ficava praticamente, é, de toda a extensão norte-sul, do Mar Morto. Do Mar Morto esse e, e depois do mar morto a leste ficava exatamente o reino de Moab. Então era um reino vizinho de Judá. Lembre-se, os filisteus a oeste, os moabitas a leste, a, do outro lado do mar morto. Esse reino de Moab, os moabitas, eles têm uma história que, que, tem, que, que cruza, que faz uma interseção muitas vezes com a história de Israel a começar pela origem dos moabitas. Moabe pela primeira vez é citado como um neto de Ló. Lembram-se de Ló? Gênesis 19, sobrinho de Abraão? Pois bem, os moabitas, portanto, têm uma ligação étnica mesmo com os descendentes de Abraão. Moabe, depois de muitos séculos de Ló, tornou-se um reino, um reino expressivo, com muitas cidades e, e Moabe nesta época nesta época em que Isaías profetiza é, tem uma certa prosperidade tem uma certa segurança observe aqui nesse trecho do capítulo 15 como diversas cidades são, são referidas a Ar, Kir, Dibon Nebo, Medeba Esbom Eleali, há, uma, um, há, uma, há um número enorme de cidades aqui falando de, de fato, um reino que obviamente não se igualava, não chegava nem perto ao poder dos assírios, mas era um reino importante e vivia e teve muitos embates com o, 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 o reino de Judá. Nem sempre esses embates aconteceram. Por exemplo, na época de Ruth, lembra-se de Ruth? Ruth era Moabita. E, na época de Ruth, havia uma paz, seguramente havia uma paz entre Moabe e o reino de Judá, a ponto de haver uma migração. A, a, a família de Elimeleque Noemi vão para Moab, depois voltam para o pro, pro reino de Judá, mostrando que havia uma, uma grande facilidade de, de, de cruzar as fronteiras e, portanto, uh, Parece que nessa época, Judá e Moab viviam bem, viviam em paz, mas nem sempre isso aconteceu. E esse capítulo 15 apresenta uma profecia contra Moab justamente referindo-se a, a um momento em que Moab estava prestes a ser devastado. Isaías, então, apresenta essa palavra para advertir Israel, ou advertir o povo de Deus para que não entrasse em aliança com Moab. O que, que está acontecendo aqui? O que, que esse, esse, esse capítulo 15 está nos, nos, nos mostrando? Ah, primeiro lugar, versículos 1 a 9, que é o próprio capítulo 15. Há um lamento, porque um desastre repentino cairá sobre Moab e reduzirá toda a nação de Moab, a um grupo de refugiados. Sim. É, ao longo desse versículo 9, do, dos, dos nove versículos, você pode acompanhar o efeito devastador que um desastre está, 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 está estando prestes a ocorrer. Ah, você pode observar que, diferentemente das palavras dirigidas contra a Babilônia, contra a Síria, o profeta enquanto descreve a devastação que toma conta de Moab, ele faz isso com um tom de uma simpatia, de uma ligação emocional muito maior com os moabitas do que com os assírios e os babilônios. Por quê? Por, pelas razões que eu já expus. Havia uma proximidade, havia uma ligação muito maior entre o povo os descendentes de Abraão e os Moabitas. Portanto, Isaías sente, isso está no versículo 5, o meu coração clama por causa de Moab. Ah, o que nós observamos é que, ah, primeiramente, o, o, a profecia diz que numa só noite, versículo 1, duas cidades de Moab vão cair. A cidade de Ar será arrasada e a cidade de Kir será destruída. Ambas cidades muito importantes para o reino de Moab, sendo que Kir era a fortaleza central do povo de Moab. Quando nós chegamos no versículo 2, nós vemos que... É, os moabitas tentando lidar com aquela turbulência, com aquela iminente destruição, eles vão a Dibon, onde ficava um templo. Então, seguramente, os moabitas eram pagãos, eles adoravam outros deuses, eram idólatras. E aqui eles vão apelar para os seus ídolos. Eles vão a Dibon, aos lugares altos, para chorar para aclamar, eles veem que a destruição é iminente. Diz o texto que todas as cabeças, versículo 2, estão rapadas, toda a barba é cortada, nas ruas o povo está vestido de pano de saco, versículo 3, nos terraços e nas praças todos planteiam, desatando-se em lágrimas. E agora no versículo 4, outras cidades são apresentadas, Esbom e Eleali, clamando, clamando. Os soldados de Moab suplicando. A sua alma treme dentro deles. Uma sensação de desamparo, um medo, um tremor que gera gritos de desespero Derrota. É muito interessante a descrição do profeta nesse finalzinho do versículo 4, quando ele diz: A sua alma treme. Alma aqui é a palavra hebraica para vida, dizendo que eles estão abalados até o âmago, até o mais profundo do seu ser, com essa perspectiva, com essa visão de que chegou a hora, um desastre vai acontecer, Moab será destruída no versículo 5 como eu já citei o profeta chora o profeta chora ele tem uma empatia com, com os moabitas e, e o versículo 5 continua com o momento da fuga os moabitas vão até a região de Zoar Eglat e na subida para Luite, eles vão chorando no caminho de Oranaim eles levantam gritos de desespero. O, 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 o profeta fica comovido ao pensar nas longas filas de pessoas amedrontadas e desenraizadas, agarrando nem que seja um pedaço, uma parte dos seus pertences, tentando alcançar algum lugar de segurança. Nós, no século XX, temos imagens em nossa retina de situações semelhantes, você se lembra? Refugiados, desamparados de países que estão em guerra, é essa essa foto, essa imagem que Isaías nos mostra aqui, só que acontecendo no ano 710 antes de Cristo e acontecendo com os moabitas. Essa essa desgraça, essa escassez chega até os lugares lindos, os lugares verdejantes, os lugares de esplendor de Moabe, As águas de Nirim, versículo 6, desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim. Não há mais nada que esteja verde. As a, a, a grama ou, a ou, ou o capim, o alimento o gado dos moabitas, isto tudo era famoso na época, mas agora, agora, tudo está seco, o capim acabou, o que era verde agora ficou cinza. O que tinha vida agora está tocado pela morte. E por isso, como eu já mencionei, versículo 7, eles se agarram, eles levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moab, o seu clamor chega até Iglaim, o clamor chega até Be'er Elim. E este capítulo termina, conforme eu já expliquei, é a sessão que mostra a devastação tomando conta de Moab. Esse capítulo termina referindo-se a mais um lugar, o riacho perto de Dibon, um lugar de águas. Agora, ao invés de água, você vê sangue. Mas ainda não terminei de castigar de bom, diz o Senhor. Leões caçarão os sobreviventes, tanto os que tentarem fugir, como os que ficarem para trás. Ou seja, o profeta está terminando essa parte da profecia, dizendo que realmente não há escape. Aqueles poucos que conseguirem escapar dos exércitos inimigos da matança da destruição, terão que encarar animais selvagens, de tal maneira que os moabitas se encontrarão com um julgamento absolutamente devastador. Por isso, por isso, tanto lamento, por isso tanto choro, por isso tanto clamor. Terminamos então aqui, amanhã, se Deus quiser, vamos completar essa apresentação dos moabitas, mas terminamos aqui a, o, o nosso... A nossa reflexão vendo o que está apresentado para os, como esperando os filisteus e esperando os moabitas. A mensagem, como nós já falamos, é para Judá. Judá, não confie em nenhum tipo de poder humano para a sua libertação. Não coloque a sua confiança. Não troque a confiança no Deus eterno. Por confiança em qualquer tipo de potestade, por qualquer tipo de sistema, por qualquer tipo de governo de império. Seja o assírio, seja o babilônio, seja o, o reino dos filisteus, sejam os moabitas. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Lembre-se, para nós hoje, que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo o Senhor fundou o Sião nela encontram refúgio os aflitos do seu povo vamos aplicar isso para nós hoje voltando ao que Jesus ensinou em Lucas 9, 24 ao que Pedro ensinou no capítulo 2 versículos 4 a 10 da sua primeira carta lembre-se quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Lembre-se, quem perder a sua vida, colocando a sua confiança, colocando a sua vida na pedra angular, eleita e preciosa, de modo algum será envergonhado. Essa é, de fato, a salvação. Isto é salvar a vida. Resgatar a nossa vida da futilidade, da falta de propósito. Para quê? Para uma vida que existe, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Confiança. Confiança no Deus eterno. A base para uma vida vivida como sacerdócio real, como quem vive para servir, Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que o Senhor abençoe ricamente o seu dia. Amém.